0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Faça Anime Clube. Hoje o número 5, a gente vai falar de Millennium Actress, o filme que o Felipe Gatti ajudou a escolher. E hoje a gente tem a presença de o Felipe Fernandes.
1: E aí, galera.
0: E do Felipe Gatti, obviamente.
1: Opa, boa noite, pessoal. Bom dia.
0: E a Dias. E aí, pessoal? Trocar ideia sobre Millennium Actress aí. E a a Acobsen.
2: Oi, boa noite.
0: E o Tomás Dias também? Beleza. E eu, Lucas Matara, apresentando. E agora a gente vai ver um pouquinho do Gatt falar um pouco do filme que ele escolheu, dar uma ideia aqui um pouco sobre o que que é Millennium Actress.
1: Então, eu escolhi o Millennium Actress, né? Foi um pouco inspirado aí pelo filme que eu gostei muito, escolhido pelo Felipe, o Perfect Blue e ambos são, né, o mesmo diretor, a direção de Satoshi Kon, e é um grande filme, cara, é um grande filme, conta a história de, de uma atriz, né, que conta a saga dela, né, nos diversos filmes que ela fez no Japão, e conta a história desse, desse cara que é um grande fã que tá fazendo um documentário, né, e tá entrevistando ela, e ela vai contando as histórias, e tem uma história de romance por trás, né, de tudo isso, de como ela começou a carreira dela, e ela tem esse amuleto, que é uma chave que ela carrega com ela, que é um, um objeto simbólico, porém que é a chave para muitos segredos que estão, que o filme conta. E é um lindo filme, muito bom, muito bonito. É um filme de romance, né? Mas ele. Mas ele também é um thriller, ele é um drama. Você fica querendo saber o que vai acontecer depois. Assim como o Perfect Blue, ele tem aqueles momentos que ele mistura é, cinema com realidade, então ela vai, vai contando a trajetória dela nos filmes, e de vez em quando tem alguma mescla, mescla com a vida real, e você não sabe direito o que está acontecendo. Mas é um grande filme, um excelente filme. O Faça Anime Clube é um grupo de discussão amador sobre filmes de anime. Devido à sua natureza informal, nossas conversas contêm muitos spoilers. Recomendamos que você assista o filme primeiro e depois escute o episódio para ouvir os nossos comentários.
3: Bom, é, eu acho que, como o Gatti mencionou, tem, tem bastante coisa para falar desse filme, tem muitos elementos... É, você tem uma história central aí, mas são vários detalhes que dá pra gente discutir. É... Eu não sei se o os pessoal deu uma olhada, mas eu tava comentando aqui, é, antes da gente começar a gravação, que uma coisa bem legal que eu vi, é porque eu tava vendo o um filme com, com o Tomás, e o Tomás, como todo mundo sabe, é o curador oficial do Anime Club. Bota uma, uma vinheta legal aí, Matara, depois curador oficial do anime club uhum. e ele deu mandou uns vídeos no YouTube ali falando que esse filme na verdade o Satoshi Kon tava fazendo algumas homenagens né na nesse filme da dos filmes antigos do Japão né nesse nesse anime é, então todas as todas por a gente passa pelas memórias da, da atriz no filme né e, e durante todas essas memórias é, ela vai fazendo ela vai mostrando cenas né que são parecidas com os que são parecidas com os filmes antigos do Japão o que é muito muito legal
0: e eu gostei bastante do filme eu acredito que vocês também estão sentindo essa mesma vibe aí do Satoshi Kon é, filmes muito bons muito diferentes né filmes que você vê que são muito únicos, assim, a marca do diretor no filme. Isso é bem legal. E uma pena, né, que ele ter deixado, a gente, deixado o mundo cedo aí, porque ele poderia ter feito mais filmes interessantes. E... Mas eu gostei bastante. E uma coisa que eu queria falar agora, que a gente estava falando antes de começar a gravação, <risos> é... um negócio que eu achei, assim, fantástico a nível cinematográfico, cara, é as transições do filme. Porque esse filme é uma eterna transição, né? Assim, é... e é muito difícil fazer isso, cara. Às vezes é tão sutil que a gente não repara. Mas nesse filme não é sutil e a gente repara. Só que a gente repara de uma maneira positiva. E isso é muito foda, assim. Tipo, transição de cena, é... seja gravando, seja em animação. Assim, isso é muito difícil, muito difícil mesmo, cara. E nesse filme eu acho que tipo ele mostra um nível ferrado assim, de, de, de como fazer isso de uma maneira é, excelente, assim. E aí, tipo, nesse filme ele me ganhou, assim, tipo, os outros filmes, não tô falando que foram ruins, mas esse filme ele me ganhou demais. Assim. Eu falei, puta, agora esse cara é, é unânime mesmo. Assim.
4: É, mas ele é. Um dos traços aí do, da cinematografia, ele é justamente isso. Né? Ele é conhecido por essas transições bem é, feitas mesmo. Em várias animações. Isso fica bem claro aí nesse filme. Justamente porque a gente não vê nem a transição dos cenários, né? Da passagem do, de filme para filme, entre aspas, filme para filme que ela está contando. E o uso também da fotografia e essas qualidades do filme. E o Shikon, eu vi isso né numa análise, um cara falando isso, eu achei bem interessante que nada que ele fazia era sem intenção. Então, cada frame, cada transição, tudo isso sempre pensado pela construção, é, para construir a animação dele.
1: Sim, sim. Uhum. Um salve aí, né, especial para o pessoal da, que está ouvindo aí, o pessoal da Estúdio Madhouse, né, que eu sei que os caras estão ouvindo a gente. Estão. Né. Mentira, não estão, mas é a Estúdio Madhouse, né, que foi os caras que fizeram a, a, a produção e a animação, né, Ajuda, porque os caras são conhecidos por fazer um bagulho <risos> muito top. Eu
0: juro que eu achei que era alguém. Que um dos nossos é não, 31 ó. seguidores. Eu,
5: Ai,
1: cara. eu, eu não sei não lá, mano. Tô, tava zoando. Estou Madhouse. Foram os caras que fizeram a produção. E eu sei que os caras fazem uma animação é, muito boa. E, 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 e em combinação com, que, com a visão do Satoshi Kun. Cara, é, é uma obra de arte. Esse filme, ele, cara, eu gostei muito de assistir ele. Visualmente, muito bonito, muito agradável. É, o que o, que o, o Tomás estava falando, cada frame é pensado. Eu não vi. Eu, eu não vi nenhum. É, eu já tinha falado isso antes, antes de começar a gravação, né, amigos? Sobre as paisagens de todas as épocas que vai passando no, 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 nos filmes que ela fez. Como tudo é realmente muito bonito. E. É, e tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, então depois eu comento depois.
2: <risos> eu acho esse cara um gênio, eu sempre falo isso, mas é real, assim. Ele é um gênio, porque ele faz os filmes, assim, com uma continuidade que você não sabe quando que voltou a ser a atuação, quando que voltou a ser real, e... E é a mesma vibe do Perfect Blue. A gente, tipo, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E, e aí eu não entendi nada mesmo do filme, mas eu amei. <risos> é... Eu também ia comentar que a vibe da, da... Eu comentei com vocês antes também. Que a vibe da principal, né? Da, da personagem principal. É de procurar o amor... Como é que ela chama? Shioko. É a, é, a vibe dela é procurar o, o amor, a missão da vida dela é procurar esse amor aí que é utópico, é idealizado tipo, ela conheceu o maluco encontrou com o maluco umas duas vezes e já é o amor da vida dela tá e ela vai viver a vida dela inteira, à procura dele então, tipo, é esses amor aí idealizado de cinema tá ligado? mas é favor, a vida dele, eu né? gostei muito acho que o Felipe pode também acrescentar alguma coisa aí
0: Felipe, tu entendeu alguma
6: coisa do filme? Conta pra gente. Então, em vários momentos eu fiquei perdido, né?
3: <risos> Porque ficou essa mistura aí
6: de realidade. É, que nem o Perfect blue, cara. É essa pegada. Mas ele, eu, mas ele te prende, né? Ele foi um filme que me prendeu. E é, eu fiquei esperando. Pô, ela não vai achar esse cara. né? Vai ficar correndo atrás aí. Tá acontecendo várias coisas e ela não acha. Né? Eu gostei muito também. Fez pensar bastante.
0: Sim. Tu curtiu o Alívio Cômico, Felipe? Que tem o o, o... o cameraman lá, engraçado pra caralho.
6: Eu curti, curti dele. Eu gostei dele. Achei esse o bico desse cara, também.
3: velho. Achei muito bom esse
0: personagem.
3: <risos> é cara, eu acho que... Eu acho que, inclusive, o que você, você falou, esse... É, essa parte cômica do... Do anime. Eu acho que é, é até... Quer dizer, é porque eu gosto disso, né? Eu gosto no Perfect Blue e no Páprica, né, que foram os que a gente viu aqui é, no Anime Club. É, você não tem é, essa leveza, né, com que ele trata a história é, em Millennium Actress, né. Eu achei super positiva essa essa abordagem, cara. Deu, ele manteve, né, as linhas gerais, né, da história dele, que é uma descontinuidade entre realidade e fantasia. Óbvio que ele usa todas as técnicas para para levar isso adiante, que já foi dito aqui, só que ele trouxe esse essa questão um pouco mais leve, né, da, da história que é esse pequeno pedaço de comédia no é, no anime que ou tipo no diretor, né, que normalmente não faz isso, né?
4: Sim. Uma característica bem legal, na minha opinião, de de animes em geral, né? Eu acho que é a única, única mídia assim, de, que conta história tal, que os caras podem estar super sérios lá, lá né, no enredo da história e aí do nada eles sempre arranjam um tempo para jogar uma piada em cima. Eu acho é. esse humorzinho que tem nos animes uma coisa bem legal. Não todos, né, mas a maioria aí tem sempre alguma coisa. É, assim.
0: mas realmente do Satoshi Kon esse foi o primeiro que tinha dos filmes uhum. que a gente viu e, e, e não só o Cameraman. O Cameraman ele falava umas coisas engraçadas que você queria falar também, falou, mano, que porra tá acontecendo aqui nesse, nessa cena? E o entrevistador, ele tinha umas reações engraçadas, porque ele era deslumbrado, né, pela, pela atriz, né, porque ele conviveu com ela no auge. E ele também tinha umas reações engraçadas, assim, de tipo, respeito pelo diretor, por exemplo, que era o, o filho então, do.
4: O personagem do Cameraman, justamente na verdade, a gente. O filme, em diversos momentos, ele força a gente a ver o que está acontecendo pelos olhos do cameraman, né? É como se eu estivesse filmando todos esses acontecimentos, porque o entrevistador, o, o game, ele se insere né, nas memórias e nos filmes dela, é, enquanto o cameraman ainda está fora dessa realidade, né? E ele, ah, durante o filme a gente passa é, esse vislumbre diversas vezes, a gente passa a ser, às vezes, o, o, o telespectador, a gente se envolve mais na história, ou às vezes a gente olha, dá um passo para trás e olha através da lente... Do personagem que é o Cameraman, que sim, é, sim. é um olhar mais cru, né? Mais. E é o olhar, é o olhar
0: assim, da... da gente, né, Tomás? Porque eu acredito que ele fala muito pelo espectador quando ele fala, por exemplo, cara, você não tá nem com a roupa dessa era aqui, tá ligado? Você não tá nem fazendo Exato, sentido exatamente. aqui. E aí ele é, é meio que o um, um toque nosso, assim, do, do cara que vive no século XXI aqui, olhando essas coisas, falando, o que tá acontecendo nesses, nesses, nessas cenas? E ele ele é meio que uhum. o nosso olhar.
1: É como se fosse uma pequena lembrança para retornar à realidade, porque o, o filme em teoria ele se passa em tempos contemporâneos, né? Só que como fica misturando tanto indo para frente, para trás, passa de época, vai para uma por outra, você não sabe para onde está indo. O que é, né? Um, um, um artefato artis, artístico é, de, de do Chatochão, né? Ele ele faz isso com os bagulho dele. Mas esses personagens assim, mais leves, eu também eu achei que eles foram muito bem-vindos. E, e fazem sentido, né, numa história, porque essa é uma história de romance, é uma história muito mais leve do que, por exemplo, Perfect Blue, certo? É, no, no sentido de que aqui é uma história de uma moça, de um romance dela buscando um amor. Perfect Blue já é uma outra pegada. Então aqui ca caiu muito bem, sabe, esses, esses dois personagens aí que pegaram mais leve, eu achei. Gente, é, trabalha... eu
2: tenho uma pergunta... Pra vocês me explicarem. Bora. É, quem que é a velha de cabelo comprido com a pinta? É ela mesma, mas É velha ela mais ainda. velha.
4: Ela muito velha. Tipo, fantasma dela, velha.
1: É, isso aí. Tava velha. Pois que entendi. Ela
2: já, quando ela, ela tava pra morrer, no fim, ela já tava velha, e aí tem ela mais velha ainda que ela, velha. Sim, dá uma mistificada aí.
4: Foda, é como ela sei, se foda. imagina, talvez, penso, né?
2: É, ela vê,
4: ela vê como fantasma de alguém que nunca achou esse amor, né? Mas no final, quando ela chega, na verdade, à conclusão de que o que ela amou de verdade foi a jornada dela e não a figura do, do, do rapaz que ela perseguia, né? E a jornada aconteceu por causa dessa perseguição. É, por isso que ela, tipo, meio que morre em paz e ela perde o medo dessa velhinha, entendeu? Essa velhinha é colocada de lado.
0: Não, porque é, é a, a visão do filme inteiro é a memória dela sobre a situação. Enquanto, por exemplo, uhum. aquela personagem que é a outra atriz mais velha que tem inveja dela, Ciúmes, né, da relação dela Aico. com a atriz. É, ela, ela, pra mim, ela apresenta um toque de, tipo... Um subconsciente que se questiona. que É tipo, não vale a pena perseguir esse cara, tá ligado? Não vale a pena de jogar é, ter essa chave e viver essa vida inteira atrás disso. E, e é como ela, é, porque ela. essa personagem, ela só é isso. Ela só é inveja. Ela não tem outra função. Assim. É, uhum. não, não tem outra faceta da personagem. Então é meio que. Como ela enxerga também aquilo, sabe? É um, é um eu achei
4: um adendo, cara, coisa rápida assim, não tem muito a ver, mas essa personagem da Eiko né, ela atua nos filmes ao longo dos anos junto com ela, e tem um dos filmes lá que ela tá de, tipo um kimoninho chinês, assim, com óculos Escuro style, eu achei mó style aquele visual <risos> é verdade,
0: <risos> curti também uh,
4: tem uma parada legal também que você falou aí, Matara, só adicionando um, uma anedota, você falou, ela conta sobre as memórias dela, né e aí a gente pensa, como a gente tem. É, né, a mulher tava lembrando a vida inteira dela, assim. E entre aspas, o, o Gang tava ajudando ela a lembrar. Com a chave e tal, né, ela falou que ajudou a lembrar. Mas como a gente tem. Como a gente lembra das coisas, entendeu? Isso pode ter ficado implícito no filme, ou só eu que, que visualizei assim. Mas assim, é, você não lembra a sua vida, como ela foi, como ela foi exatamente, tá ligado? 100%. Uhum. Tá, eu tenho certeza que aconteceu isso, isso, aquilo. umas pessoas lembram acontecimentos melhor que outras e alguns acontecimentos específicos, né? Então a gente ainda pode ter ficado tipo, mais perdido dentro disso durante o filme, né? Ela Sim. vai contando as memórias dela como ela lembra e ele vai, o, o Game vai visualizando nos filmes como os filmes eram, né? Porque ele é um grande fã dela, ele sabe exatamente o que era filme, etc. Isso tudo se mistura, mas também se mistura com uma lembrança dela. Tipo, será que o que ela está lembrando é realmente claro e 100% o que aconteceu, entendeu? Nada ali, é algum, alguma enganação da mente que às vezes acontece, que você lembra algumas coisas diferentes do que elas realmente eram.
3: Sim. É, é, deixa eu Vou dar dois adendos aí que que podem acrescentar para a discussão. Aí. Um deles é rapidamente aí, sobre o que o Tomás falou, é, sobre isso, sobre lembranças e memórias. É, eu lembro... De uma, de uma fala que tem, se, não sei se vocês conhecem lá aquele filme Watchmen, sabe? É, de Hollywood, Hollywood One, Hollywood One e tal. É baseado num, num, num gibi, né? num comic... E é legal.
0: É. Conhece? É, e
3: é, Enfim. <risos> é, e aí, eu não, não vou lembrar nomes aí, porque faz um bom tempo que eu vi, mas, mas tem uma fala nesse filme que uma das personagens vira e fala assim, até as, as, as lembranças mais amargas né, do passado, é, elas acabam se tornando, se tornando doce, conforme você vai envelhecendo. Né? Então, é, é bem forte assim, essa fala, que é interessante mesmo, porque você percebe isso na realidade, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? que... Você realmente não lembra as coisas como elas realmente são e, por incrível que pareça, você, você, talvez seja um mecanismo de defesa na, da, da sua mente ou alguma coisa desse tipo. Especialistas podem dizer, por favor, digam aí. É, você percebe as coisas um pouco mais leves do que elas realmente foram, tá ligado? É, talvez pela pelo, pela pelo, pela distância do tempo, né, que as coisas aconteceram, mas é, independente se deixou traumas ou não, quando você relembra, ele, você relembra um pouco mais leve do que realmente foi. Interessante isso. É, mas, enfim. E outra coisa, cara, que eu queria acrescentar para a discussão é, mano, vocês não perceberam um que ali uma, uma uma brisa dela também de dela tá fugindo das tradições do Japão? Eu tenho que eu tenho que tocar nesse assunto porque porque é a minha brisa, tá ligado? É... Porque assim... A... Contou a história dela no começo, né? Sobre ela ter... Ela crescer sem pai e tal... E aí deixou, a mãe... deixou uma lojinha pra... pra mãe e pra ela... E aí a mãe dela, quando o cara fala assim... Ah, não, ela tem que ser atriz... É... E aí a mãe dela fala assim... Não, ela tem que ficar com a loja e arranjar um bom marido... E aí no futuro... Até no, no, no... mais adiante no filme ela vai, vai ter uma discussão lá com a mãe dela a respeito disso, né, que ela fala assim, ah, você tá ficando velha, é, a realização da mulher é, é uma realização dentro de casa e tal, essas coisas assim. É, e, é, e é engraçado também que, por exemplo, quando, quando ela perde a chave, né, quando aquela atriz rancorosa rouba a chave dela, né, ela se casa com o, com o diretor lá, o, o, cara, o personagem lá fodão do do cinema lá. E e ela para de atuar, né? E ela volta a atuar só depois que ela que ela pega essa chave de volta, né? Que ela encontra a chave de volta. E aí para mim pareceu, mano, que a chave é mais um símbolo da onde ela se agarrou, né? Por onde ela se agarrou para poder seguir a própria jornada dela, né? Tanto que no final do filme, ela fala assim, o que me interessou foi a jornada. Talvez quando ela fosse jovem, não, não tenha sido consciente isso, né? O que a, o, quando ela pegou a chave, se apegou aquele símbolo para poder seguir em frente. É, nas próprias aspirações dela, né? É, mas no final da vida dela, ela percebe. Ela fala assim, cara, para mim, o mais interessante foi a jornada. E é isso que conta. E é isso que eu quis da minha vida, tá ligado?
1: Cara, é... Eu não sei se isso tem alguma coisa necessariamente a ver com ela tentando fugir das tradições japonesas. Eu acho que quando né, comenta lá o como a mãe era e falava, não, uma mulher tem que.. Não, minha filha não vai fazer isso, minha filha vai fazer aquilo. Bom, isso fala mais da realidade daquele tempo, de como eram as coisas, porque elas realmente eram assim. Era a mãe que tomava as decisões, e tipo, sei lá quantos anos ela tinha, na verdade, não sei nem se é correto que era a mãe que tinha que tomar as decisões, dependendo da idade da, idade da menina. Mas no final, assim, o que ela tomou esse caminho não foi porque ela virou falou assim: ai meu Deus, eu não quero trabalhar na loja, ou, ai, eu não quero fazer isso. É porque ela queria encontrar o cara. Foi literalmente por esse motivo, porque, os, porque ele falou assim: não, eu tô com. É, vou lá para Manchúria, porque os meus amigos estão lutando lá com os rebeldes. Aí é, quando ela falou assim: ah, o próximo filme vai ser filmado em Manchúria? Ah, então tá bom, então agora eu quero ser atriz. Foi literalmente o motivo pelo qual ela virou. Foi, foi só o cara, não, não, não teve nada de tipo, ah, quero fugir. Foi Oi? o destino, né? Foi o destino, Felipe. Aí, que lindo, porque é um filme de romance, não é? Né? Exato. Foi, foi o destino, <risos> Fê. E assim, tanto que ela se importava com a loja, né? Porque, e, e na moral, foi uma das melhores transições, já Quando aconteceu essa transição, eu falei assim, nossa, mano, que filme bom. Que quando ela tava. Quando ela tava. F ela tava ainda filmando, então ela tava no filme, ela tava batendo na porta, né, porque ela viu o cara sendo levado na prisão, e aí quando ela consegue quebrar a porta, a, a porta ela tá, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, e aí ela, aí ela sai do, do negócio e fala assim, estão explodindo ali a, a, a lojinha e a loja do pai, da família... E aí você só sabe que aquilo não é um outro filme, porque as pessoas abrem a porta e estão gritando Choco volta, Choco volta. Você fala, ah, não estão falando o nome da atriz ou da personagem, estão falando o nome dela. Ela fala, ah, aquilo é vida real, caraca, entendi. Muito louco. Que aí depois ela encontra no muro lá o desenho dela e etc, etc. É,
0: esse, esse recado do muro é tipo a esperança mora ali dela, é, que mantém viva, né?
1: É, mas é isso aí. Eu, que, eu queria saber mais, assim... Mas as opiniões técnicas aí do pessoal que, que manja mais e tal, o que, que vocês têm aí pra, pra falar?
0: Pô, cara, eu, eu firmo muito na, é, na cena. A cena que eu mais gostei, na verdade, não foi uma cena, assim, não, sei, não sei se foi só uma cena isso, mas é no final mesmo, tipo por exemplo, que, que começa, a música começa a encavalar mais rápido e aumentar o volume, e ela tá correndo, 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 passando de novo por todas as situações, porque ela tá descobrindo ali que, que o cara não, não, não tá vivo, né? E é bem lá no, nos minutos finais do filme antes ela é ir para cama e para pro foguete, assim.
4: O e... caminho para Hokkaido.
0: Isso, e, e essa cena é muito boa para mim, cara, porque eu entrei na cena ali. Eu entrei, ali eu entrei, eu fiquei, caraca, cara cara, cara cara me levou demais, mas... Justamente porque, é, mesmo a gente, às vezes, no, no meio do filme, se questionando, puta, o cara realmente não vai aparecer, tá ligado? É, e, e a gente já começa a sacar que, meu, essa porra do filme já tá pro final e não, não tá aparecendo o cara. E, e aí vem o um policial lá e tudo, falar que ele matou o cara. E, e mesmo assim, aquilo ali te dá uma adrenalina ferrada, assim, dessa... Caraca, que eu chegar lá e, ver, e ela ver o quadro ali com o cara né, pintado na neve, que era o que ele tinha falado que ele ia fazer. E. E aquilo ali, cara, eu, eu não sei explicar direito como, mas. É, foi um dos nossos mais. Putz, cara, emocionantes, assim, de verdade, que o Satoru como me trouxe. E é pelo apelo pelo justamente que o Ia falou, que por, por esse ser um filme que me pega mais por não ser trágico igual o Perfect Blue Perfect Blue é um filme trágico e esse tem até cena semelhante tipo, a cena que no final aparece o caminhão, igual aconteceu no Perfect Blue que, né, tem aquela luz do caminhão que, que ilumina ali a, a, a perseguição, só que na verdade dessa vez é um lado positivo que é o, é o, o repórter chegando para ajudar ela né? então, até tem uma semelhança aí entre os dois nesse sentido
4: Sim, tem. Existe uma dualidade bem grande, na verdade, entre o Perfect Blue e o, o Millennium Actress, né? O segundo filme do Satoshi Kon. Só um detalhe aí sobre a trilha sonora também. Essa, essa cena que você falou, uma tal excelente, realmente. E cheguei a comentar com o Ian, né? A gente comentou aí que a trilha sonora era parecida com Páprica. E sim, é o mesmo cara que que fez mesmo esse estilo. Bem, bem, na verdade, bem claro, né? O estilo bem claro aí do, do compositor. Ele participou desses dois filmes, sim. E essa dualidade do, do Perfect Blue com Millennium Waters, né? Tipo, você quase vê assim, pô, cara, o primeiro filme do cara foi uma depressão só, foi bizarro, todo mundo se matando, tá? Um negócio pesado, um terror psicológico. E o segundo filme dele foi essa coisa mais leve, esse, essa vida como um sonho, né? É, essa questão do cara ver os filmes dela e ver a vida dela como algo... É, mágico e tudo mais, né? É, isso é bem legal, na verdade, cara. Porque ele falou, assim, mais ou menos de uma artista no, primeiro, no Perfect Blue, uma artista né, que está em crise e um lado do, da moeda. E no Millennium Actress ele falou de uma artista que, sim, embora tenha suas preocupações e tal, teve uma vida próspera e fez vários filmes e foi muito legal e, e cativou as pessoas assim como muitos artistas né, hoje e sempre cativaram as pessoas nessa questão do fã e que o fã acha mágico, que o fã tem uma paixão é, que não é doentia né, pela artista, diferente da paixão doentia que os fãs têm pela protagonista do Perfect Blue. Né. Essa dualidade dele é muito legal.
0: Sim. É, São dois
4: é... lados da moeda, assim, entendeu? É, realmente, ele tem, a, ele tem
0: admiração, né? ele, não, ele não persegue ela de uma maneira ruim, apesar de ele ir atrás é... dela igual Tipo, ele falou, cara, demorei muito pra te achar, sei lá. E, e ele não vai de uma maneira
1: psicopática, assim, sei lá. É, porque né? aí ele queria fazer um documentário, né? Então, aí tudo bem. Tudo é, então,
0: bem. Dessa maneira é ok, porque, tipo, ele, ele, os dois foram uma perseguição, perseguição, entre aspas. É, os, dois, os dois fãs foram atrás da... da ídolo. Protagonista, da ídolo. Do... Protagonista, ele... é da ídolo. E, e... e, na verdade, um de uma maneira muito errada, né? É literalmente criminosa e na outra de uma maneira apaixonante assim tipo de, de admiração isso, isso é bem realmente o contraste de um filme para o outro
4: justamente realmente muito
1: bonito muito bonito pensar dessa maneira porque é, ela tem tem realmente isso né quem vê os outros filmes vai conseguir realmente sacar isso agora o, o matar ele comentou da da passagem preferida dele no filme Eu queria saber dos demais Eu queria saber da Pat. Qual foi o momento preferido do filme?
2: O meu Momento preferido foi Eu não sei porque, Mas eu tenho essa imagem Dela subindo no cavalo branco é, Pra mim foi bonito Sabe que ela vai passando de De cena E aí sobe no cavalo branco E depois vai pra, pra carroça Vestida Não sei se vocês lembrar mas eu gostei Sim. dessa cena, que, achei que bonita, o Genia
0: bem desenhada.
3: Também né, com ela nessa hora. Sim. É Sim, feio. é engraçado que o Guena, o Genia, ele sempre é o o o cara que tá próximo dela, né? Nos filmes, ele ele sempre toma forma do do sidekick dela, né? No, nos filmes dela. É muito engraçado, é, cara. Justamente porque ele viu tipo, os no... filmes,
0: né? Ele sabe Sim, filme. não, exato.
3: Mas é. Mas é legal isso. Porque é tanto no começo, começa com ela no foguete, indo pro espaço, e tem um ator lá falando pra ela não ir embora. E aí no final do filme, é o né falando pra ela não ir embora na mesma cena. Muito engraçado. Cara, minha passagem favorita foi quando ela encontrou efetivamente o quadro do amado dela e o quadro mostrava ele indo embora, certo? É, novamente reforçando que, para mim, essa cena foi a confirmação de que o que interessava para ela era a jornada, era o caminhar para frente e não o encontrar a pessoa amada. É, então foi bem simbólica essa cena e foi bem no final também, e, e combinou com a frase final do filme. Achei interessante. E gostei.
0: Boa. Boa. E tu,
3: Então, uma,
6: eu estava pensando numa cena aqui que eu, que eu me recordo assim, bem. E eu acho que, o, que aquela parte que estava mostrando ela num cavalo também. E aí mudou para ela. Cavalgando lá contando pros dois, né? No, no documentário. Mostrando a realidade, né?
0: Ah, tipo, ela eu cavalgando acho que no transistor... sofá.
6: É. é acho que foi ali, bem legal.
0: Eu, eu acho, legal. acho
6: que ali, tipo, ficou claro, né? O que que era o, o propósito. É mais essa daí que me marcou mais, assim. Sim,
0: foi engraçado essa parte, gostei. de tudo. Tu?
4: Cara, não tem uma cena específica. Mas eu gostei mais aí na no começo do filme, quando eles estavam trabalhando entre as transições no cinema, né? Toda essa pegada, essas, essas homenagens aos filmes japoneses de várias épocas aí, e essas cenas de transições. Algumas dessa, da, das cenas passadas são, assim, frame por frame, né? De cenas de, de filmes reais. Eu achei isso bem legal, porque como eu gosto bastante da questão da, da história japonesa, da tradição e tal, aquele início ali, que ela tá vestida de princesa, né? Com as sobrancelhas raspadas tal. Isso daí era um, ba um bagulho estético antigo. Tem até um nome lá, mas agora eu esqueci. É, e depois ela vira uma samurai. E depois ela vira uma ninja, sabe? Eu gostei muito dessa transição, assim. Achei bem da hora essa parte toda.
1: Eu, como a parte, na verdade, eu, eu gostei daquela cena. Aquela cena foi minha preferida. Quando ela começa a fazer todas as transições, né? Que ela tá lá na carruagem. E... Até aquela para, eu achei aquilo sensacional e eu gostei muito, realmente. E logo depois, só pra dar uma outra também, que é, na verdade ela é similar, logo depois que passa aquele negócio né, da guerra, que aí ela começa a falar, tipo, eu tava tudo destruído, a gente não tinha o que fazer, então a gente continua a filmagem e tudo mais, né, que vai passando os outros filmes. E eu gosto como vai passando aquelas. É, como se fossem fotos antigas, né? e todo mundo tem mais ou menos a, a, a mesma cara, ela vai e entra, ela se posiciona na foto, né porque ela teve lá, e depois vai, ela, ela nos, nos posters toda aquela transição, porque faz uma transição relativamente rápida, né daquele momento até onde ela está hoje. Eu também gostei muito, achei que ficou muito legal. Esse filme todo é muito bonitinho, na real.
4: O negócio da sobrancelha que eu falei, chama Rick Maio. Rick ah, Maio. É esse costume antigo aí. E hoje virou o costume
0: de rei veros. Mas é, eu queria saber, na verdade, agora é, as notas que vocês deram né, de 1 a 5 sobre esse filme. É, aparentemente todo mundo adorou, né? Opa, é, porque é primeiro aqui todo mundo deu 5. Mas eu não dei nota ainda
3: não, maluco. <risos> Demorou. Dei nota ainda não, irmão.
0: <risos> tá demorando aí, tá moscando o Brown.
3: Entendeu? Diferentão. A, minha nota, a minha nota não vai ser 5, não, Cruzão. É entendeu? Diferentão. O cara é criterioso, cara criterioso. Só porque, só porque todo mundo deu 5, eu tenho que dar 5. Vai se fuder, entendeu? Aqui nós temos senso crítico, entendeu? Ah! E, é, ah. Rapaz, e o senso crítico vai dar nota 5 mesmo. Então a gente dá nota 5 também. Aí. É e realmente é um filme é um filme muito bom é um filme bem poderoso é, assim como Perfect Blue e eu acho que assim páprica ele tem ele tem uma ele tem um jeito quase igual de contar a história mas é, páprica ele te levanta certos um pouco mais de questionamento é, é um filme bem mais fantasia do que Perfect Blue e, e Millennium Actress é então é... esqueci o que eu vou falar agora puta que pariu, ah é, lembrei <risos> <risos> calma galera, calma, calma que eu lembro calma que eu lembro das coisas é... então eu acho que assim é... esse elemento é não, eu esqueci realmente, cara. Puta que pariu. Vai tomar no cu a minha mente tá sendo comida pela quarentena.
0: espera aí que eu já lembro. Eu Vai falando, aí. Vai falando aí que eu lembro. Eu só queria deixar um fato interessante que como todo mundo deu nota 5, né? É, todo mundo pode falar também, cada um, sobre o porquê. Mas é o primeiro filme desde Akira, que foi unânime e com nota máxima. É, de todas as exibições que a gente teve, né? É, acho que aqui Kira né, também, porra Um clássico do cacete Não tinha nem com o que falar E esse foi o primeiro E já passou muita coisa boa aí também que a gente viu, hein Passou Viagem de rir, Passou outros que foram bem requisitados Mas esse foi o primeiro que Todos aqui presentes deram nota 5
1: É, só porque eu tô, o Thiago não tá aqui que ele já ia vir não, legal, que... eu...
4: Eu... Eu vim com uma polêmica, vim com uma polêmica. <risos> eu não, não participei do de Akira aí, né? Mas vocês sabem que eu já vi esse filme mais de 15 vezes. É, mas se ninguém desse só nota 5 nesse filme, eu ia ficar meio puto. É, só um, Vou dar um. Não, é sério, Akira é ridículo, vocês não tem nem ideia. Mas enfim. É sobre esse filme. Nota 5, cara, agora, assim, tendo visto depois desse filme toda a obra do Satoshi Kon. E eu tinha falado, né, eu falei assim, pô, esse filme eu nunca vi. que na verdade, quando eu fui procurar, ele era realmente inacessível, né. É, parece que recentemente, alguns aninhos atrás, teve um relançamento dele no cinema americano. E aí ele tornou-se mais acessível aí, principalmente para nós aqui no Oeste. Mas tendo visto toda a obra do Satoshi Kon agora, cara, pode dizer que esse cara atrás aí do Katsuhiro Otomo, de Akira, por sinal, ele é top 3 gênios da animação japonesa, não há dúvida nenhuma. E tudo que ele faz é muito bom, assim. Eu ainda não li nenhum dos mangás que ele construiu no começo da carreira dele, é, mas também é difícil, né? Só que, assim, em questão das animações dos filmes e tal, ele fez um anime também. São todos muito bons, a qualidade é indescritível. Peraí,
3: peraí, peraí agora, que eu lembrei o que eu ia falar, lembrei o que eu ia falar. Só um minutinho. Eu ia falar assim, ó, voltando, recapitulando, blu blu, roda a fita, volta a fita, avança a fita, vai. É, cara, é, ao contrário de, de Páprica, que é um que é bem mais fantasioso e menos relacionável do que Perfect Blue e, e Millennium Actress, a partir da, da nossa realidade, da realidade que a gente vive, é, é legal. É, você você vê essas relações é, Você enxergar como relacionável isso e, e te traz um sentimento um pouco mais forte né é, Tanto Perfect Blue, como a gente discutiu Como Millennial Actress E ao contrário de Perfect Blue Eu recomendo que esse filme Millennial Actress Ele pode ser... Fe... ele é o... Por que, que ele levou nota 5, hein? Vou dizer o porquê Porque ele pode ser visto... Em qualquer período, quando você tá triste, quando você tá feliz, de manhã, de tarde, de noite, tomando café, com medo, qualquer jeito. De qualquer jeito, você vê esse filme e você vai se relacionar. É por isso que ele recebeu a nota 5, entendeu, time?
0: Entender, entender. E... <risos> e aproveitando então, pra gente também não se prolongar muito, já que a gente já teve né, umas discussões prévias aí, é... Eu queria apresentar aqui a ideia do Goto pra semana que vem Ele mandou um áudio, infelizmente hoje ele não pôde estar aqui com a gente E ele vai falar sobre o filme que ele escolheu, tá? E eu ainda não ouvi também, eu não sei qual filme que ele escolheu Então vai ser uma surpresa contínua aí de um
5: grupo Vamos lá E aí galerinha, tudo bom? É... Desculpa não estar participando hoje da nossa sessão mas tive uns compromissos aí pra fazer hoje de, agora de noite. É, mas, como é minha vez de escolher o próximo filme, então já tinha tudo planejado. É, o filme que eu escolhi se chama Katati. E em português acho que é A Voz do Silêncio. É, ele é sobre uma menina que chega num colégio, né? E ela tem uma deficiência auditiva, né? E tem um menino que faz muito bullying nela, principalmente por causa disso. E anos depois eles se reencontram E esse menino que fazia bullying nela Tenta, de alguma forma Criar esse, essa redenção do, De todo o mal que ele fez pra ela né? Durante a infância É um filme de 2016 E tem um mangá também De mesmo nome E acho que vai ser da hora E é isso aí, galerinha Ah, e a melhor coisa é Tem Netflix Então, sem desculpa pra não assistir Valeu
0: Heavy, Heavy on Netflix Tem no Netflix Eu já ia perguntar isso, cara
3: Porque, ó, o Guto tava falando muito do filme E no final das contas Ele tava deixando a parte principal Que é Onde é que existe essa porra pra gente assistir Mas ele lançou Então tem no Netflix
0: Cara, eu, eu, eu não Eu lembro que eu vi falar desse filme eu, eu não vi porque É um filme que falaram pra não ver se você tivesse Não muito bem da cabeça <risos> porque é um filme meio Porra. triste. Meu, foi que me falaram, eu não sei, né? Eu não vi. Porque se fala sobre ah, bullying, fala sobre questões. Eu não sei rapaz, se alguém, nós,
2: alguém nós já, já, já passou
1: pelo, nós já passou Meu, pelo três dias de depressão, pô.
2: É, então, fala muito é bem desse filme, mas é uma vibe pesada mesmo. A gente tem que se preparar para assistir, porque é, é tipo bullying pesado.
6: Mas quantos dias de depressão, Paty?
2: Tu muda o Vagalumes Fala que é uns três dias de depressão aí
0: Pelo menos
6: <risos> Pelo menos E era um filme que? que eu pensei também em escolher esse daí
0: é. então, que bom Dizem Felipe, que é bom Você né? se livrou dessa bucha, Felipe ruins. Oh, que, que, que bucha,
3: Felipe Que não foi você que escolheu Porque você já, <risos> você já nos agraciou Com Perfect Go é, já... Então se <risos> tu escolhesse não... outro Desse tipo, <risos> né, cara É muita foda. coisa
1: então valeu aí, brigadão pessoal, Ó, boa noite para vocês, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando em outros horários, muito obrigado aí por passar esse tempo com a gente, é, ouvindo a gente falando um monte de merda, ouvindo um monte de amador falando um monte de opinião leiga, tirando alguns aqui que são bons pra caralho, que nem o Tomás, que a gente tem que dar o valor para ele, mas o que é mais importante é que vocês ouviram até aqui, se vocês estão escutando a minha voz e para mim já, já é muito importante isso, então muito obrigado aí por estar conosco, é, compartilhando o tempo de vocês aí. Um beijo pra vocês e até semana que vem, com o próximo Pass Hanim Club.